0: e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti
1: ed eccoci qua di nuovo allora abbiamo un extension della rassegna stampa finale 10 e poi una piccola scuola di magia per quanto non in diretta con Claudio Borghi Aquilini Intanto vi dicevo preoccupa il profilo politico del nuovo PD, lo dice una delle concorrenti alla carica di segretaria sconfitte Paolo De Micheli che è arrivata ultima alle primarie ma non demorde, preoccupa il profilo politico perché Perché serve più sintesi a partire dai temi etici dice De Micheli. L'opposizione si fa generando alleanze, non solo nelle piazze. Il giudizio sulle prime scelte di Ellis Line non mi sembrano scelte unitarie, mugugni. Per le scelte di Ellis Line e la segreteria, la speranza di recuperare la discussione in direzione, eccetera, eccetera. E l'unità delle opposizioni va costruita con 5 Stelle e Terzo Polo su PNR, R contro le mosse del governo, eccetera. Sempre per quanto concerne la politica politiciana, politica politicante, Giorgio Moulet, intervistato sulla stampa, il vicepresidente alla Camera di Forza Italia, ex giornalista, direttore di Panorama, Basta professioni di fede verso Giorgia Meloni, non siamo replicanti di Fratelli d'Italia, è sbagliato parlare di successione a Berlusconi, poco rispetto verso di noi da parte di esponenti di Fratelli d'Italia come la russa si lamenta Mulè. Per quanto concerne invece così le altre notizie degne di nota oggi, ce n'è una particolarmente simpatica, racconta Paolo Alfieri a pagina 16 di Avvenire che in Croazia si sono già accorti che con l'euro i prezzi boom, fanno boom, si gonfiano. La banca centrale dice non è colpa dell'euro, è (ride) l'inflazione. E il cane che si morde la coda si moltiplicano le accuse dei consumatori sulle speculazioni. Vi ricorda qualcosa? Vi ricorda la mitica Italia del passaggio dalla lira all'euro? Aumenti ingiustificati, dicono i cittadini. Il governatore Vujicic parla però di un aumento dello 0,4% dovuto all'euro. La banca centrale croata dice che non è vero. Eppure a noi italiani questa storia dei prezzi gonfiati dopo l'introduzione dell'euro ricorda qualcosa, scrive Avvenire. Ah, l'abbiamo trascurato, ma c'è anche un Macron che viene intervistato in via esclusiva da politico dopo il ritorno dalla Cina eh, e racconta che l'Europa non può seguire gli Stati Uniti Eh, il presidente francese si fa al fiere di una linea diversa rispetto agli States dopo l'incontro con Xi Jinping Macron chiede una terza via per l'Unione Europea perché dice Emmanuel Macron non siamo i vassalli di nessuno Gli europei devono trovare risposta a questa domanda. È nel nostro interesse precipitare la crisi di Taiwan? No. Tanto non è che decide né Macron né l'Europa, ma forse la Cina su Taiwan. In ogni caso, la cosa peggiore sarebbe quella di pensare che noi, europei, dobbiamo accettare le consegne altrui su Taiwan. Cioè su Taiwan diventiamo anti-americani o comunque ci differenziamo. Non possiamo seguire gli Stati Uniti, dice Macron. Tornando alle cose nostre, nuovo codice degli appalti, cioè le cose italiche, nuovo codice degli appalti, quanta faziosità scrive su Atlantico Quotidiano Giacomo Canale, cambia in meglio invece il nuovo codice degli appalti, fortemente voluto da Matteo Salvini, un testo autonomo, subito applicabile, con priorità alla realizzazione dei lavori rispetto alla pura legalità formale che spesso nasconde gare Su misura scrive Giacomo Canale in home page su Atlantico Quotidiano dopo la pubblicazione il 31 marzo in gazzetta ufficiale del nuovo codice dei contratti pubblici che ha suscitato scomposte talora reazioni. La vicenda è paradigmatica della faziosità della stampa italiana, di buona parte della stampa italiana. Eh, il pessimo codice di Renzi e invece il testo subito applicabile voluto da Salvini con un approccio rivoluzionario alla materia. Si dà priorità al principio di risultato nella convinzione che lo svolgimento dell'appalto deve avere come compito quello di garantire alla pubblica amministrazione la ricerca e la selezione del miglior offerente affinché il lavoro sia realizzato nel modo più soddisfacente per l'interesse pubblico. Insomma... La concorrenza è lo strumento, non più il fine della disciplina, e l'appalto un mezzo per favorire la realizzazione dell'interesse pubblico. A proposito di grandi opere, il ponte sullo stretto domani alla Camera, scrive il Tempo in primo piano, il Tempo di Roma, pagina 5, opposizioni in fibrillazione. Il Movimento 5 Stelle presenta una pregiudiziale sulla decretazione d'urgenza. Il Verde Bonelli annuncia un esposto per chiedere a Salvini dove prende i soldi. Sette anni di tempo per finirlo, 10 miliardi di euro di costi, 30 anni di concessione, una campata centrale da 3,2 km. Domani alla Camera un esame delle questioni pregiudiziali riferite alle disposizioni urgenti per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Il decreto è stato approvato in Consiglio dei Ministri il 16 marzo e contiene misure che hanno l'obiettivo di accelerare la realizzazione del ponte. 31 luglio 2024 è fissata la data per il progetto esecutivo dell'Opera. Lasciamo con questo eh, anche il Tempo di Roma, tra l'altro ricorda il Tempo, il decreto riparte con l'assetto societario della società stretto di Messina S.P.A. tra i soci ANAS, l'azienda nazionale autonoma strade statali, 81,8%, rete ferroviaria italiana RFI con il 13%, Regione Sicilia 2,5%, altrettanto Regione Calabria, capitale sociale 383 milioni. Nel decreto è anche illustrato il rapporto di concessione e il riavvio delle attività di programmazione e i rapporti con il contraente generale, il project manager, consultant, eccetera. A vigilare sull'attività della società sarà il Ministero di Salvini, Ministero delle Infrastrutture, a cui sarà affidato il compito di costituire un comitato scientifico per consulenza tecnica ai fini della supervisione e indirizzo delle attività tecniche progettuali. Sette anni di tempo, 10 miliardi di euro di costi, 30 anni di durata della concessione dell'opera a decorrere dalla sua entrata in servizio. Parla Rixi, il vice di Salvini, Edoardo Rixi con Libero, pagina 3, c'è un sindacato che fa politica e va contro l'Italia, dice Edoardo Rixi, viceministro alle infrastrutture, oggi bloccare certe opere significa condannare la nazione alla decrescita felice e al reddito di cittadinanza, dice Edoardo Rixi si parla durante l'intervista a Libero delle recenti regionali in Friuli della Lega del Ponte sullo Stretto codice degli appalti e dell'accelerazione sulla riapertura dei cantieri oltre che del partito del no a tutte queste iniziative i sindacati che vogliono scendere in piazza il Ponte sullo Stretto all'inizio avevo molte perplessità dice Rixi Poi la caparbietà di Salvini mi ha fatto cambiare idea. Grazie a quest'opera si otterranno due risultati grandiosi per l'Italia. Il primo, l'Italia tornerà protagonista nel Mediterraneo. Il secondo, con questo progetto il paese tornerà protagonista nel mondo per la sua capacità di vincere sfide complesse. Nei secoli la capacità di essere sfidanti è stata la nostra forza deve tornare ad esserlo. Infine il decreto siccità è stato approvato, possiamo sbloccare opere ferme da anni, puntiamo sugli invasi per raccogliere acqua e sistemazione delle perdite nella rete idrica, stiamo parlando con i gestori delle reti, abbiamo una cabina di regia per monitorare la situazione, nel bacino del Po stiamo tenendo sotto controllo il problema del cuneo salino che potrebbe creare problemi alle coltivazioni, ma i risultati si vedranno Nel medio periodo quest'anno la situazione è complessa, dice Rixi, siamo impegnati per contenere il problema siccità gestendo al meglio le riserve idriche disponibili. E lasciamo l'intervista a Edoardo Rixi su Repubblica, dicevamo, ci sono due pagine sulla transizione energetica. Sulla questione delle terre rare in Italia, un'Italia che riapre le miniere dei minerali dimenticati, trascurati per anni, sono diventati essenziali per batterie e pannelli solari. Il governo sta avviando la mappatura dei siti. Dal Piemonte alla Lombardia al Veneto lungo l'arco alpino ce ne sono non poche, poi la Liguria e poi la Toscana la Sardegna, specie nel centro-sud dell'isola insomma c'è una cartina d'Italia sulle terre rare 17 metalli di diverso colore dal grigio all'argento tra i quali Europio, Scandio, Lantanio Europio non è male essenziale per l'industria tecnologica ed elettronica questa gamma di materiali è utilizzata per prodotti di largo consumo dalle tv alla memoria dei computer ai cellulari e ai generatori di turbine eoliche dall'antimonio all'argento, alla barite, bauxite, berilio, cobalto, ferro, fluorite, fosforo, grafite, magnesio, manganese, mercurio, molibdeno, nickel, oro, piombo, pirite, rame, talco, titanio, tungsteno, uranio, zinco e appunto anche l'europio lo scandio e il lantanio in Italia ce ne sono ce ne sono abbastanza dobbiamo puntare ad essere indipendenti dice il ministro delle imprese del Made in Italy Urso intervistato da Repubblica per rispondere alla Cina sulle materie prime e sui chip indipendenza è la parola d'ordine italiana gli standard ambientali saranno al sicuro proteste? la transizione non è un pranzo di gala per dirla con Mao Zedong niente di meno Su Atlantico Quotidiano vi segnalo invece il pezzo di Gianluca Spera che ci riporta alla questione della Commissione Covid, tentativi di normalizzare l'emergenza e sabotare la Commissione Covid. Il nuovo piano vaccini tra moralismo e obblighi. Se si escludono le questioni più controverse, allora la Commissione di inchiesta diventa puro esercizio di stile cioè serve a poco mentre sulla questione dei PNRR e degli Eurobond e non solo si sofferma come al solito in maniera molto precisa Giuseppe Liturri. il pezzo è pubblicato su startmagazine startmag.it per chi si fosse perso tre anni di dibattito su Eurobond Recovery Fund, Recovery Plan PNRR, Next Generation EU E tutto il resto delle sigle, magnificenti, di cui si è irresponsabilmente ammantata la propaganda, salvo cadere dal pero nelle ultime settimane e mostrare sorpresa per un piano che non funziona, ecco un diario ragionato proponendo tutti gli articoli scritti, seguendo giorno dopo giorno quelle vicende. Era tutto molto chiaro per chi voleva vedere, a meno di non pensare malignamente al dolo. Il percorso ebbe inizio durante le prime settimane di lockdown. Buon viaggio. Riassume poi tutto il percorso dal 25 marzo 2020 in tema di PNRR, Eurobond, eccetera. A Giuseppe Liturri. È molto utile tutto questo riassuntone proprio in, in ordine cronologico per capire che le cose erano messe storte fin dall'inizio, secondo Liturri. Sul sussidiario.net, analogo argomento, i soldi del PNRR, perché in Italia non decide più il governo, ma Bruxelles. Condizioni, condizionalità, nuove regole fiscali, ecco come il nuovo piano economico europeo e il PNRR sospendono di fatto la nostra democrazia, dell'alternanza secondo Marco Dani, docente di diritto pubblico comparato nell'università di Trento l'agenda del governo, il consiglio dei ministri che oggi dovrebbe varare il documento di economia e finanza, la prossima legge di bilancio, mercoledì il ministro Fitto riferisce sull'attuazione del PNRR al Senato e sulle criticità che bloccano la terza tranche di fondi europei. Con l'Europa va avanti la trattativa, il commissario Gentiloni si è detto possibilista ma i veri nodi riguardano l'intreccio di vincoli politici e limiti giuridici che pone notevoli restrizioni al pieno esercizio della funzione di indirizzo politico a livello nazionale dice il professor Dani al sussidiario.net non sarà mai abbastanza sottolineato questo aspetto la vera posta in gioco non è quella di saper spendere i fondi concordati condizioni, condizionalità, vincoli derivanti dalle nuove regole fiscali sono un tutt'uno che lascerà pochissimo spazio alle nostre proposte di rimodulazione del PNRR così come al DEF Giorgetti Meloni così poco spazio che se ci fosse qualcun altro al loro posto le differenze non sarebbero neanche apprezzabili così la vede il professor Dani insomma noi abbiamo scarsissima possibilità di fare una cosa autonoma quando si parla di economia e di politica economica in Italia non decide il governo ma Bruxelles, sostiene il professor Dani sul sussidiario.net vi segnalo, già che ci siamo un altro articolo interessante di Antonio Pagliano sulla questione del strage di Via D'Amelio Borsellino alla scorta non fu solo Cosa Nostra dietro il depistaggio la congiura di Stato le motivazioni della sentenza del Tribunale di Caltanissetta parlano chiaro Il depistaggio sulla strage di Via D'Amelio fu promosso da uomini delle istituzioni circondate da un imbarazzante silenzio mediatico le motivazioni appena depositate della sentenza del Tribunale di Caltanissetta relative al processo sul depistaggio dell'attentato di Paolo Borsellino della sua scorta Fanno risprofondare l'Italia nel peggior clima delle stragi di Stato, fissando importanti verità storiche, ma sollevando inquietanti interrogativi lontani dal poter essere risolti, definitivamente scrive Antonio Pagliano sul Sussidiario.net. Già lo scorso luglio, con la pronuncia della sentenza, era emersa la conferma di uno scenario inquietante. Dalle dichiarazioni di prescrizione di due dei tre poliziotti accusati di aver depistato le indagini sulla strage di Via D'Amelio si era compreso infatti che la tesi dell'accusa aveva trovato riscontro dalle emergenze processuali. A distanza di dieci mesi sono state depositate alla vigilia di Pasqua le motivazioni lunghe oltre 1.400 pagine dalle quali emergono tre passaggi inquietanti per usare un eufemismo messi nero su bianco dai giudici. Soggetti estranei alla mafia parteciparono alla preparazione della strage del 19 luglio 92, non fu cosa nostra a far sparire l'agenda rossa di Borsellino e la polizia depistò le indagini costruendo il falso pentito Scarantino. Provando a fare la massima sintesi i giudici affermano quanto alla preparazione della strage che oltre ai tempi della strage oggettivamente distonici rispetto all'interesse di Cosa Nostra vi sono altri elementi che inducono a ritenere asfittica la tesi che si arresta al riconoscimento della paternità mafiosa dell'attentato di Via D'Amelio. I giudici precisano che l'istruttoria dibattimentale ha consentito di apprezzare una serie di elementi utili a dare concretezza alle tesi della partecipazione morale o materiale di altri soggetti diversi da Cosa Nostra e o gruppi di potere interessati all'eliminazione di Paolo Borsellino. Non furono dunque solo i mafiosi a volere la morte di Borsellino il Tribunale, Da risalto alla presenza, riferita dal pentito Gaspare Spatuzza, di una persona estranea alla mafia al momento della consegna della Fiat 126, imbottita di Tritolo, un uomo che il pentito non aveva mai visto e non faceva parte di Cosa Nostra, un uomo che, secondo i giudici, un'appartenenza istituzionale non potendo logicamente spiegarsi altrimenti il fatto di consentire a un terzo estraneo alla consorteria mafiosa di venire a conoscenza di circostanze così delicate per i soggetti coinvolti come la preparazione dell'autobomba destinata all'uccisione di Paolo Borsellino il pezzo prosegue leggetevelo sul sussidiario.net intanto a proposito di altre notizie da dare oggi e di altri articoli stimolanti vi segnalo su avanti.it l'articolo uscito ieri di Francesco Santogliani gli articoli di Repubblica ormai è chiaro li scrive la Pfizer fa davvero impressione vedere sulla home page di Repubblica sotto l'annuncio di un suo ennesimo articolo apologetico sui vaccini datato 8 aprile 2023 la dicitura con il contributo non condizionato di Pfizer. Perché questa precisazione? Finora il contributo di Pfizer al quotidiano Repubblica era condizionato? Si direbbe di sì, considerando l'esaltazione da parte del giornale degli Elkan del vaccino Pfizer e la demonizzazione, oltre che dell'AstraZeneca, di chiunque mettesse in dubbio la sua efficacia. Vi segnalo poi su tempi eh, l'ottimo lavoro che sta facendo Leone Grotti inviato in Nigeria. C'è una testimonianza, audio video, un filmato, anche un'intervista di Leone Grotti appunto a un testimone Nathan Thomas Yashim che racconta la notte in cui i pastori fulani ci hanno bruciati vivi È la testimonianza di questo residente di un villaggio cristiano in Nigeria assaltato il 18 dicembre scorso da una banda di pastori musulmani Fulani, la testimonianza di Nathan Thomas Yashim, residente del villaggio cristiano di Malagum I in Cadoro, stato di Kaduna, Nigeria. Il villaggio è stato interamente bruciato la notte del 18 dicembre scorso da una banda di pastori musulmani, fulani, 28 persone uccise. Alcune smembrate con i macete, altre freddate da colpi di fucile, ancora bruciate vive. Prosegue dunque il reportage di Leone Grotti tra i cristiani perseguitati in Nigeria per Tempi.it Una testata la cui storia a breve racconteremo fin dall'inizio perché è una bellissima storia quella dei ragazzi, dei giornalisti di Tempi, Tempi Tempi.it Sempre su Tempi c'è un altro capitolo dell'inchiesta in loco in Nigeria di Leone Grotti La resurrezione di Fifi dopo cinque mesi nelle mani di Boko Haram. Boko Haram è famosa, i pastori fulani musulmani un po' meno, ma insomma stiamo sempre parlando di eh, organizzazioni terroristiche e sanguinarie. Una ragazza nigeriana rapita dai jihadisti di Boko Haram racconta a tempi la sua prigionia, le violenze, gli insulti e quegli strani segni miracolosi. Durante la fuga, um, e, um, Leone Grotti continua a raccontare impareggiabilmente, utilissimamente per noi lettori, dal vivo in Nigeria, questa. Realtà. Eh, su Tempi poi vi segnalo anche il pezzo di Bjorn Lomborg, uno degli illustri collaboratori della testata diretta da Emanuele Boffi, Tempi.it, con il suo Copenhagen Consensus. L'ambientalista scettico ha messo insieme un po' di pensatori che non la pensano come il mainstream anche sulle questioni ambientali e climatiche. Il libro è sulle questioni relative al terzo mondo e via dicendo. Il libero scambio non è il male del mondo, anzi può fargli un gran bene, scrive Lomborg in quest'altro articolo su tempi.it. Nei paesi ricchi l'aumento globale del commercio piace sempre meno, invece questo obiettivo di sviluppo dovrebbe restare in cima alla nostra agenda, lo dicono i numeri. È il settimo articolo della serie di Bjorn Lomborg dedicata agli studi del suo pensatoio, il Copenaghen Consensus, su come la comunità internazionale potrebbe eh, perseguire degli obiettivi di sviluppo sostenibile che siano davvero pratici, raggiungibili, a differenza di quei velleitari 169 obiettivi di sviluppo fissati dalle Nazioni Unite per il 2030. Se andate su tempi.it vi trovate in home page questo articolo e poi recuperate tutti gli altri perché c'è una sezione, un dorso dedicato a e al Copenaghen Consensus. Molto interessante. Vi segnalo infine su scenarieconomici.it l'articolo su Macron, il cinese che vuole sganciare l'Europa dagli Stati Uniti per portarla altrove. E di nuovo su tempi, a proposito di Francia, mauro zanon corrispondente da parigi anche per libero il mistero dei soldi spariti dal fondo contro il separatismo islamico intitolato al decapitato professor patty due inchieste in francia sollevano dubbi su come l'ex ministra Marlène schiappa avrebbe utilizzato il denaro raccolto in memoria del professor patty decapitato la famiglia dice adesso basta usare il suo nome Un altro scandalo insomma, mentre a proposito di Stati Uniti torniamo a scenari economici, c'è un pezzo ancora in home page sulla questione della stretta creditizia sui mutui, ne abbiamo accennato prima, la domanda crisi finanziaria in arrivo? Vi segnalo anche a proposito di politica estera, la sempre documentata e precisa professoressa Anna Bono sulla nuova bussola quotidiana sull'India, dove i cristiani non trovano pace neanche ai funerali. In India la persecuzione dei cristiani ad opera dei nazionalisti indù è ancora estrema e la Pasqua si è svolta in un clima di intimidazioni. Anche i funerali di una donna convertita al cristianesimo sono stati interrotti dai nazionalisti per due giorni. Sempre Anna Bono e sempre sulla nuova bussola quotidiana è autrice di un altro articolo, questa volta ci porta in Africa, il genocidio in Ruanda non c'è pace 29 anni dopo. Il 7 aprile 1994, racconta la professoressa Bono, in Ruanda iniziava il genocidio dei Tutsi In 100 giorni i soldati dell'esercito governativo Hutu e i paramilitari fecero 940.000 morti finito il genocidio con la presa del potere da parte di Paul Kagame etnia Tuzzi, il conflitto tribale si è trasferito nel vicino Congo dove continua tuttora a bassa intensità ma rischia di intensificarsi infine una cosa bellissima ve la segnalo sulla nuova bussola quotidiana la recensione di una cosa bellissima Masaccio, la crocifissione che si può ammirare ai musei diocesani di Milano l'urlo silenzioso ai piedi della croce esposta a Milano ai musei diocesani, appunto, appunto di fianco a Sant'Eustorgio eh, la crocifissione per Antonomasia dipinta dall'artista toscano che nello strazio della Maddalena ha trasposto il grido dell'umanità stanca e tormentata che anela la resurrezione fino al 7 maggio si può vedere quest'opera mh, straordinaria di Masaccio a Milano Mentre chiediamo troppo ai ragazzi è la domanda alla quale cerca di rispondere il professor Luca Ricolfi. Anche questo è un pezzo che vi consiglio assolutamente di leggere sul sito della Fondazione IUM. Yume, Fondazioneium.it Stanno suscitando inquietudine le notizie che negli ultimi tempi parlano di giovani in crisi specie in ambito scolastico. e Fra le fonti di disagio degli studenti spesso sono menzionate le eccessive pretese di insegnanti e genitori ma anche le ansie e le frustrazioni che possono nascere nel gruppo degli studenti stessi, dei pari, dei giovani. La diagnosi prevalente sembra essere quella che sottolinea l'insostenibilità della pressione competitiva, cioè il fatto che il mondo degli adulti eserciterebbe sui ragazzi questa pressione e chiederebbe loro più di quanto i ragazzi possono dare. C'è del vero in queste letture, ma bisogna distinguere, scrive Ricolfi, I problemi del liceo classico, di cui tanto si parla, riguardano meno del 6% dei ragazzi. Sono di natura molto diversa da quelli degli altri licei e istituti tecnici e professionali. Nella mia lunga esperienza di genitore e docente, quel che mi ha più colpito negli ultimi decenni non è l'eccesso di competitività che si attribuisce al classico, ma un fenomeno per certi versi opposto, che si può osservare in ogni ordine di scuola, per la maggior parte delle famiglie, la stella polare in questi anni è il binomio serenità-promozione. Cioè l'importante non è che la scuola sia eccellente o il figlio primeggi, ma che sia promosso e non subisca frustrazioni. Se non fosse così, anziché legioni di genitori che se la prendono con gli insegnanti per gli insuccessi dei figli, vedremmo un vasto movimento che chiede alla scuola come mai il livello sia sceso. Così tanto. Mica tanto vero che chiediamo troppo ai ragazzi, insomma, scrive il professor Ricolfi. Con questo ci salutiamo. Ah, c'è un bellissimo pezzo su tempi.it di Caterina Gioielli. «Arg! Ci mancava la carbonara vegana che sa di amore e di inclusività». Al grido di la pasta deve unire, Barilla ci rivende, come fosse una novità, una ricetta horror, condita con retorica multiculturale. Baggianate, la versione della carbonara halal, kosher, finta, sbagliata, esiste da sempre, ma se non divide, non è carbonara. C'è anche Alessandro Manzoni sul fatto quotidiano di oggi che anticipa alcuni stralci della raccolta di lettere epistolare di Alessandro Manzoni intitolata io ti ho a scrivere cose sì strane lettere di un grand'uomo tra casa e bottega a cura di Alessandro Zaccuri in libreria con l'editrice Lorma a partire da venerdì pagina 64 prezzo 8 euro alcune delle lettere di Alessandro Manzoni caro Goethe vi obbedisco i maestri, gli amori, la mamma e compagnia bella, le lettere del Manzoni con ciò ci salutiamo veramente, adesso una versione un po' veloce diciamo così e non in diretta ovviamente di Scuola di Magia Claudio Borghi Aquilini, buon ascolto, buona mattinata
0: Avete ascoltato La Rassegna Stampa
2: Qui
3: Parlamento. Grazie Presidente, buongiorno Signor Ministro. Nei giorni del, dal 17 al 19 agosto 2022, il territorio delle province di Ferrare e Modena è stato fortemente colpito da ondate di maltempo, con piogge e vento che hanno colpito, oltre alle produzioni, proprio gli interi impianti delle strutture agricole. I danni più rilevanti sono avuti sulle strutture degli alberi da frutto che erano prossimi alla raccolta, alle serre, a tutti quelli che erano i magazzini utilizzati in agricoltura. Per i fruttetti abbattuti vi vi è stata la necessità e ci sarà anche di mettere a dimora nuove piante, che significa per altri 4-5 anni, oltre al danno subito sulle strutture, avere ulteriori danni su quelli che saranno le prossime produzioni che verranno a mancare. Le associazioni di categoria che rappresentano le imprese hanno segnalato l'indisponibilità delle compagnie assicurative ad assicurare questo tipo di danno e pertanto sarebbe opportuno una deroga alle norme fissate al decreto 102 della, del 2004 per provvedere ad un adeguato stanziamento finanziario che consenta di fare interventi in questo, in questo frangente. Quindi chiediamo, signor Ministro, quali provvedimenti intende adottare per poter sostenere il sistema ortofruttico dell'Emilia-Romagna che già da quattro anni consecutivi ha eh, un periodo di forte avversità e per poter ripristinare appunto le strutture che sono state danneggiate. Grazie.
4: Grazie Onorevole Bergamini. Il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida dà facoltà di rispondere. Prego Signor Ministro.
5: Signor Presidente. Onorevole Bergamini, grazie di avermi posto il quesito. I fatti riportati nelle interrogazioni si riferiscono, come lei ha sottolineato, nel mese di agosto 2022 e al territorio in specifico delle province di Ferrara e Modena. Due sono gli eventi atmosferici evidenziati, ondate di pioggia e forte vento che hanno distrutto le produzioni agricole, frutta, verdura, vigneti, olivieti e le strutture agricole, serre, magazzini e fienili. Per questi eventi è stata presentata dalla Regione Emilia proposta di declaratoria di eccezionalità già positivamente istruita dall'amministrazione. Il relativo decreto è in fase di adozione. Ad ogni modo, a tali eventi, sempre più frequenti e sempre più devastanti, occorre far fronte ricorrendo agli strumenti assicurativi. Sappiamo però che le compagnie assicurative sono restie ad assicurare i danni agli impianti frutticoli, in particolare... Quanto all'Emilia Romagna, problemi sono insorti per il rischio di gelo, non invece per le altre avversità, grandine, eccesso di pioggia, vento, eh, eh, vento molto forte. Per questa ragione specifiche misure gestite da soggetti pubblici sono state previste nell'ambito della PAC 2023-2027. In particolare con il piano strategico della PAC è stata elaborata una nuova architettura nella gestione del rischio in agricoltura con la conferma dei precedenti strumenti, assicurazioni agevolate, fondi di mutualità danni, fondi di mutualità reddito e con l'introduzione di uno strumento totalmente nuovo, il Fondo di Mutualizzazione Nazionale degli Eventi Catastrofali, Gelosicità e Alluvione. Il nuovo sistema di gestione del rischio prevede un primo livello di base, Fondo AgriCAT che tutela oltre 700.000 aziende agricole su tutto il territorio nazionale, a cui si aggiunge il secondo livello di copertura assicurativa e mutualistica facoltativa, entrambi finanziati con risorse dello sviluppo rurale gestite a livello nazionale. Completa il tutto un terzo livello, gestito principalmente a livello regionale, che include azioni di sistema con interventi di prevenzione e di difesa attiva, consulenza aziendale e innovazione sulla gestione del rischio e degli interventi ex post. Il Fondo di Mutualizzazione Nazionale rappresenterà una copertura obbligatoria di primo livello con l'obiettivo di coprire una parte dei danni catastrofali medi nazionali fungendo da strumento per la resilienza delle aziende agricole e migliorando la sostenibilità e l'offerta del mercato assicurativo. Sappiamo, peraltro, che non tutti gli agricoltori hanno la propensione ad accedere agli strumenti di gestione del rischio in agricoltura, al fine di migliorarne la diffusione il Ministero sta attivando una forte azione di sensibilizzazione e di informazione sui vantaggi derivanti da questo riuscire a prevedere una deroga alle disposizioni del Decreto 102-2004, con particolare riferimento alle strutture assicurabili, ai danni segnalati nei territori della provincia di Modena per le produzioni agricole ed assicuro che sosteremo tutte le azioni in Parlamento finalizzate a reperire risorse adeguate che permettano di dare riscontro alle esigenze produttive.
4: Grazie, signor Ministro. Qui,
5: Parlamento.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda, Scuola di Magia, con Claudio
4: Borghi Aquilini. Buongiorno, allora, ehm, come qualcuno di voi probabilmente sa, sono a Washington. Eh, in questo momento sono nella sede della World Bank eh, dove si sta tenendo il Global Parliamentary Forum che è una specie di iniziativa parallela a quelli che eh, diciamo, sono noti come gli Spring Meeting. Eh, Spring Meeting eh, vale a dire sono il biannuale incontro eh, fra eh, Fondo Monetario Internazionale e World Bank dove eh, di solito si incontrano tutti i capi, eh, i ministri delle finanze e così via per parlare del destino del mondo. Vedete la la sede molto avveniristica della della World Bank dove stanno cominciando ad arrivare i delegati. Eh, Il parliamentary meeting eh, è praticamente una specie di iniziativa per cercare di coinvolgere i parlamenti in qualcosa che normalmente era puramente governativa. Lo devo l'intento, devo dire, al momento siamo ancora molto molto lontani da avere una qualsiasi tipo di valenza ufficiale o pratica perché per riuscire a fare una cosa che sia rappresentativa effettivamente di tutti i parlamenti dovresti... Trovare un qualcosa che vota, ma ogni volta che ci si mette d'accordo per qualcosa che vota non si è mai d'accordo, per cui al momento ognuno dice la sua e dopo che hai detto la tua è finita la storia e quindi non è che sia utilissimo, ecco, mettiamola, mettiamola così, però eh, mi è al di là poi insomma della de, de cosa del perché lo faccio, così questo tipo lo faccio perché mi invitano e perché in ogni caso uh, s- è sempre opportuno cercare di riuscire a portare un qualche idea anche soltanto nei, uh, nei dialoghi bilaterali che si lontano dal pensiero unico ma la situazione mi, mi, diciamo, mi è utile per riflettere a una piccola cosa che, che cosa fa la World Bank? perché uno dice la World Bank? No? Che cosa fa la World allora, Diciamo che provo a spiegarvelo io prima che mi portino via con un gancio perché qua in ogni caso se tu senti la conferenza se voi siete, venite alla conferenza eh, tutti dicono ma eh, il... E il cambiamento climatico, ma le cose green, eh, ma è un problema, tutti con una voce molto tremolante, no? sembrano più o meno a Mirta Merlino quando avevamo ricevuto i soldi del PNRR. Eh, eh, ci sono tanti tanti soldi e il cambiamento climatico è grave 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 e la povertà è tanta 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 no? e così questo tipo, bene dopo che tutti fanno questi, questi discorsi qua no? tutti con una faccia eh, la più contrita possibile perché, perché così va bene eh, vediamo un attimino di capire perché secondo me non lo sa nessuno come funziona World Bank e perché funziona World Bank eh, e, e se voi provate a scaricare il bilancio è fantastico perché io di per capire come funziona un'istituzione la prima cosa che faccio è prendo un bilancio, sono un uomo di borsa, è quello che facevo per le società quotate e quindi ho questo difetto, ecco il bilancio della World Bank uccide, eh, cioè non appena tu lo apri, no? Fra Luca Pacioli l'invettore della partita doppia prende fuoco no? istantaneamente perché non ci sono, le... Ci sono solo le uscite, e abbiamo dato questo a, queste, a questo paese povero, abbiamo dato quest'altro, guarda che meraviglia, abbiamo dato un po' di soldi a questo qui e a questi qui adesso hanno imparato a pescare, a scavare il, il pozzo, vedi che adesso questi qui stanno meglio e così via, no? guarda come sono cresciuti, guarda che crisi che abbiamo risolto, guarda che meraviglia, guarda quanti soldi ai poveri abbiamo dato, ma da dove vengono questi soldi che danno ai poveri? Normalmente uno dovrebbe esserci, soldi li prendo da una parte, li do all'altra, e poi alla fine boh, non so, me ne mancano un pezzo o qualcosa del genere, perché se me ne mancano un pezzo significa che qualcuno sta pagando effettivamente queste cifre verso i paesi, i paesi poveri a cui vengono dati tutti questi, questi bei soldi e bisognerebbe vedere chi li paga se invece sei inutile significa che i paesi poveri stanno dandoti alla fine dietro più soldi di quelli che hanno preso e quindi alla fine gliele stai prendendo i soldi ma in quel caso non, è, non si può neanche immaginare, non si può neanche sapere perché c'è soltanto quel, una parte della partita doppia, cioè soltanto quello che pagano, cioè quello che danno no? e non c'è eh, invece la parte di, di chi finanzia, allora, ma ve lo dico io allora invece come funziona la World Bank, la World ve <ride> la faccio semplice, eh? così potete fare anche il... il il, il pezzettino breve per, in modo tale che qualcuno prenda come ripasso inizio adesso così potete, sapete dove staccare se volete prendere solo questo pezzo di tutto il discorso che faccio l'Auerbank emette obbligazioni queste obbligazioni vengono prese dai risparmiatori quindi cosa sono i soldi di partenza? I soldi di partenza sono quelli tuoi, cioè di Mario Rossi grande risparmiatore che prende e versa i soldi in un fondo di investimento della sua banca, la sua banca compra per tramite del fondo di investimento, compra delle obbligazioni con i soldi di Mario Rossi, compra delle obbligazioni della World Bank, la World Bank quindi raccoglie i soldi, una volta che ha raccolto i soldi prendendoli appunto dai risparmi di Mario Rossi, li presta alla Cina o all'India, l'India che cosa fa? Prende, mette su una bella fabbrica che probabilmente fa concorrenza alla fabbrica di Mario Rossi, il quale viene licenziato. La fabbrica indiana emette, o, o, o cinese emette più CO2 o così di questo tipo, più inquinamento di tutto quello che farà mai Mario Rossi in tutta la vita con la sua macchina, con la sua casa e così di questo tipo, no? ma la fabbrica finanziata con i suoi soldi per tramite la World Bank prende e manda fuori delle nubi nere no, dalla mattina alla sera. Bene allora cosa succede che Mario Rossi viene licenziato dalla concorrenza che gli sta facendo la, la, Cina, la Cina e l'India eh, e poi allora, a un certo punto però dato che ci sono queste nubi nere arriva il momento del cambiamento climatico no? e allora a questo punto uno dice cosa faccio io per riuscire a risolvere il problema del cambiamento climatico ma ottimo impedisco quindi di andare a Mario Rossi di andare in macchina gli ho, l'obbligo a, a fare la casa green no? e cose di questo tipo quindi alla fine di tutto questo, e qui e, e si fanno queste belle riunioni qua oggi in questo bellissimo palazzo, eh, dove tutti peraltro ovviamente sono stipendiati con i soldi di Mario Rossi, eh, e, eh, <ride> e dopo, dopo aver fatto tutto questo, questo bel giro, viene fuori che Mario Rossi, col fatto di aver dato i suoi soldi a un fondo di investimento che giustamente ha comprato le obbligazioni della World Bank perché qualcuno si impegna a rendere rischioso l'investimento in titoli di Stato, perché altrimenti Mario Rossi avrebbe comprato tranquillamente dei BTP direttamente, invece quindi con i suoi soldi ha contribuito a far chiudere la fabbrica dove lavorava e in più adesso gli rompono le balle perché dice che ha eh, inquinato, che sta inquinando in giro per il mondo. Guardate per credere, cioè i più... Uh, i paesi più rice- che, che hanno ricevuto più prestiti uh, dalla, dalla World Bank sono l'India, la Cina, e eh, il Bangladesh eh, sono funzionati, sì probabilmente sono funzionati adesso ci sono meno poveri cinesi rispetto, rispetto a, quelli, a quelli che c'erano prima ma il risultato però è che in questo momento siamo più poveri noi perché abbiamo più uh, concorrenza e stiamo pensando di risolvere i problemi dell'inquinamento mondiale, anche con riunioni tipo questa, eh, causate dalle fabbriche cinesi e indiane, pagate con i soldi anche della World Bank, che li ha ottenuti con i nostri risparmi che hanno comprato le sue obbligazioni. Questo è, se qualcuno ha in mente qualche idea migliore per spiegarlo, sono qua tutto a recchia. Torno alla conferenza, ma capite bene che le forze sono impari, molto impari, vi ringrazio.
6: Eh, parliamo del tema degli attivisti climatici, del rapporto molto difficile con questa maggioranza e con questo governo. C'è cioè un progetto di legge che prevede un inaspirimento delle pene per chi compie azioni come quelle che ha compiuto ultima generazione in questo ultimo periodo al telefono con noi c'è Claudio Borghi della Lega buonasera buonasera e assieme a noi c'è anche Maria Letizia Ruello di Ultima Generazione buonasera buonasera Borghi, io comincerei da lei perché lei è uno dei firmatari di questa proposta di legge ma cosa vuole fare? Mandare in carcere gli attivisti climatici?
7: Beh, eh, no, io voglio mandare in carcere eh, chi eh, deturpa o, uh, o danneggia le opere d'arte uh, e in generale i beni, i beni artistici. Vede, um, non è che mi diverto a inventare inasprimenti delle pene, non è che voglio fare il mio o cose di questo tipo, però a un certo punto bisogna anche cercare di far capire che così non si fa.
5: Ma, ma a chi si, so a chi si
7: E quindi, dato che evidentemente le leggi attuali non sono sufficienti per dissuadere da, da fare queste operazioni scriteriate, che fino adesso mi verrebbe da dire è ancora andata bene. Ma la volta che a un certo punto uno che si vuole incollare la mano uh, sull'annunciazione uh, di Leonardo, poi si sfonda la teca e entra la mano nella, nella faccia del, del, dell'Angelo Gabriele, che cosa facciamo? Beh, poi mi, sembra una, mi sembra
6: una visione un po' trash questa qua, perché insomma la mano che Beh, sfonda okay. la teca. Senta, ma a chi si riferisce? Al ragazzo di Firenze ad esempio? Lei l'avrebbe mandato in galera?
7: Sì, assolutamente. Ma, ma più che altro a livello… Eh, mi, mi verrebbe da dire che se costui sa che poi va in galera, secondo me non lo fa, ecco mi verrebbe da dire, perché quelle sono, 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 eh, sono monumenti che sono patrimonio dell'umanità, non spetta all'arbitrio di uno decidere come e quanto danneggiarle
6: questo attivista di cui abbiamo a cui abbiamo fatto riferimento perché insomma è l- la storia che è diventata famosa anche per la reazione al sindaco di Firenze e Nardella è, sì. di ge- è di
7: ultima generazione mi, mi è parso <ride> oggettivamente una roba un po' preparata però vabbè ah non.
6: no adesso non mi dica Borghi che ultima generazione era d'accordo con Nardella
7: no che fosse d'accordo con Nardella no ma che Nardella avesse saputo prima che ah. c'era questa, questa questa cosa così come l'avevano saputo i giornalisti ha approfittato per giocare okay. a fare Superman è possibile
6: qua non c'è Nardella quindi non glielo possiamo chiedere però c'è Maria Letizia Ruello di ultima generazione Ruello attenzione perché Borghi che ha il telefono con noi la manda in galera se fa una cosa del genere, cosa gli risponde?
2: Claudio le rispondo che Ah vi date del tu
6: direttamente, così?
2: No, no, io do del lei, la la chiamo per nome, ma le sto dando del lei, e ripeto, sono d'accordo, così non si fa, lo dico a lei Claudio, non si fa così, non si spendono i soldi degli italiani, io pago le tasse da quando ho 18 anni, non va bene che questi soldi vadano alle compagnie del fossile, anziché a risolvere il problema. Così non si fa. Quando avremo un servizio televisivo, quando saremo bombardati da interviste, da TV che ci chiamano, da radio che ci chiamano per annunciare che finalmente chi può farlo ha preso questa storica grande decisione. Ma Claudio, lei per cosa vuole passare alla storia? Così non passerà la storia. Nessuno si ricorda il nome di chi ha incarcerato Martin Luther King, ma tutti si ricordano il nome di Martin
7: Luther King. Beh, ma voi non siete Martin Luther King, eh? Martin Luther King non mi risulta abbia danneggiato mai nessuna opera d'arte. Lei e credo non metterà in storia, avrebbe detto... avesse visto qualcuno danneggiare danneggiare un'opera d'arte avrebbe detto... Ma si va fermati quel
2: Che prova a rispondere. Eh, no, non è una domanda, era una sua ipotesi. Mm. Se quel ragazzo avesse saputo che sarebbe andato in galera non l'avrebbe fatto? No. Lo avremmo fatto, noi sa- siamo pronti ad andare in galera perché è comunque poca cosa rispetto a quello che attende il futuro, non solo mio. Perché guardi, io ho solamente
6: un di tempo a capisce.
2: vedere il disegno. Ha
7: ragione, ha ragione, dopo, dopo interrompo. No, no, no. Infatti, quindi, dopo la faccio
2: triste. Sì. Quindi, ancora una volta, guardi, mi riempo la bocca di un grande nome, me lo lasci pronunciare. Mar- eh, Gandhi diceva che. Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti reprimono, ma poi vinci.
6: Ruello, ma secondo lei in questo momento le faccio una domanda io da studio eh, a proposito di questa frase attribuita a Gandhi. Gli italiani in che fase sono con voi? Non pensa che stiate antipatici a molti?
2: Io penso che siamo nell'interfaccia tra la derisione e la repressione. Siamo in questo momento. Quanto al piacere, guardi che Martin Luther King non era amato, era uno degli uomini più odiati d'America. Lui oggi ha la stima che ha. Le suffragette che si incatenavano alla carrozza del Primo Ministro erano odiate. Oggi noi riconosciamo il loro valore per, averse, per essersi battute per una cosa così scontata, il voto alle donne. E come dovrebbe essere scontato il togliere i soldi dalle compagnie che producono emissioni clima alteranti che ci distruggono il clima e il futuro? È una richiesta concreta e fattibile. Lo stesso governo italiano si era impegnato a ridurre questi finanziamenti. E spostarli per rendere. Così, ma voi, voi avete fatto sostenibile la transizione. Roello, voi avete Gli fatto ghi, un'azione. No, no, Ha detto per file per segno cosa bisognerebbe fare. Fatelo per favore, faccia una legge giusta. Roello, poi pa- le, doma- le faccio una domanda io. Sta perdendo il suo tempo, Claudio.
6: Roello, voi l'altro giorno avete fa- Voi associazione avete fatto un'associazione. Alla famosa, bar- un'azione alla Barcaccia, no? la Fontana del Bernini. E, e, però questo mette a rischio oggettivamente dei capolavori dell'arte che hanno un valore Ma simale. quei capolavori
2: dell'arte sono certamente messi a rischio, i nostri probabilmente, certamente messi a rischio dal, dal stravolgimento del clima.
6: Sì, ma in Venezia quel momento sono messi a rischio immersa. da quelle azioni lì, però. Come? in quel momento sono messi a rischio delle azioni come quella che ho la l'altro giorno. Forse,
2: forse, forse, noi mettiamo tutta la cura per non farlo. Chi è che mette altrettanto a cura per proteggere noi cittadini e cittadine? Non lo vuole dire, per favore? Vuole passare alla storia?
6: Borghi, come le risponde? Eh, la domanda è importante perché... Eh... Che cosa pensa non tanto della modalità con cui Ultima Generazione e anche altre associazioni agiscono, ma di quello che chiedono?
7: Ma, beh, beh, scusi però, giusto per la modalità, io vedo certo. che con una certa modestia eh, i signori si paragonano a Gandhi, a Martin Luther King, alle suffragette. Io mh, ricordo altro, altri nomi che danneggiavano le opere d'arte in statista passato.
6: Non parlatevi Claudio. sopra, se no non si capisce niente. Eh, teoricamente. Prego. <ride>
7: Grazie, io mi ricordo degli altri nomi che danneggiamo le opere d'arte, i talebani, Hitler che bruciava l'arte degenerata, eh, io mi ricordo Attila, non lo so, cioè sono questi soggetti qua che in teoria dovrebbero essere nel Pantheon, ma vede, indipendentemente dalla validità del, del, della posizione, Eh, qualsiasi sia, ma anche la la causa più nobile e più giusta, viene inficiata dai modi, capisce perché è difficile eh, difficile, eh, scindere le due cose, perché eh, la mia porta è sempre aperta in quanto senatore a qualsiasi stanza, certo magari quantomeno delle cose di cui un po' mi intendo, ecco, eh, eh, non, non mi occupo di, di, di altre da cose. È, è sempre, un stato, è sempre di stata Volevo parlare stata...
2: con Giorgia Meloni, abbiamo una lettera. Sì. V- v- pronta vedete, per me, v- la v- 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 consegnare ci ha tra questa porta io le sono grata ah, beh,
6: se questa sera Posso. poi decidete di incontrarvi io sono contento, Borghi prego ma,
7: ma guardi, vede, è molto semplice io ho ricevuto credo oggi una richiesta di, eh, da parte di Ultima Generazione mi sembra d'incontro, no? io sarò felicissimo di incontrarli il giorno in cui annunceranno che sospenderanno questi, queste, queste azioni scriteriate eh, perché se no altrimenti se passa il messaggio che se io faccio queste pazzie e allora la gente mi dà attenzione come purtroppo a me voi state facendo allora la gente mi riceve allora... ah, vera- veramente scusi adesso interrompo,
6: secondo io questa pazzie, sera eh, io, no però io, non io, fate io così non, non parlatevi sopra
7: e, se mi convinco, solo, una no, cosa, eh, solo una cosa
6: tempo... questa sera stiamo sì? parlando di, di, di questo argomento perché è uscita la notizia della sua proposta di legge che prevede il carcere non per quello che hanno fatto quelli di ultima generazione, è un po' diverso eh, so, però, okay.
7: però capisce che io okay. la signora l'ho vista in televisione l'ho certo. vista, cioè, hanno ottenuto oggettivamente una certa qual visibilità e eh, va bene però sono i eh, meccanismi del, del, dell'informazione che funzionano così, ma va benissimo non sono io. A ma dire io dire non le, le sto mestiere. dicendo di ritirare Dall'altra la legge con il carcere, a
2: me come attivista eh. mi, mi fa contenta Gli ho detto prima, noi siamo risposte al sacrificio, quello Benissimo, che mi a me non faccia quell'altra eh, proposta di legge, quella per togliere i sussidi eh, al fossile, è, è, a, non so se mi sono, sono stata chiara, da una parte sì, sì, sono stata, felice, stata, come cittadina è stata, è stata, è stata sono triste perché dovrebbe spendere meglio il suo tempo, okay. non è il carcere che ci fa paura.
7: Da, mi, mi permetto, uh, a parte che io sinceramente faccio fatica a vedere quali sono i sussidi al fossile o così questo tipo in una... 41,8 uh, in una, miliardi,
2: di cui una, sì. oltre il 20% direttamente ha le compagnie che lucrano sul fossile. Quindi si, si vada a studiare perché ad esempio prenda lo stesso Ministero ha ah, l'elenco di questi, lo so, magari non è tra la sua specialità, però nel suo bel gruppo eh, parlamentare la Lega insomma è un grande partito, avrà di che, a cui chiedere aiuto. Ce sì, lo sì riesco, ambiente,
7: riesco, 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 riesco Quindi, ad averlo
2: Lo dice l'ONU si venga te, quello che dice l'ONU, l'ONU. è scritto per filo e per segno quello che bisogna oh. fare Nazione per posso nazione. scusi?
7: Eh, no, mi rivolgo al conduttore Sì, sì, no, io vi, vi lasciavo dialogare
6: no. perché finché non vi parlate sopra va benissimo Però ah, no, la, doma- eh sì, la domanda no, bene, è molto no, chiara
7: è lei, lei che cosa pensa? E cosa pensa del merito delle richieste? volevo ricordare che i carburanti fossili sono fra i più tassati del del mondo eh. ogni volta che noi facciamo benzina o così questo tipo paghiamo delle cifre assolutamente disincentivanti mi verrebbe da dire per questa cosa e mi pare che eh, la legislazione europea stia andando in in modo secondo me eccessivamente rapido eh, e eh, secondo me pericoloso ma in ogni caso ci sta andando e quindi non capisco eh, cosa ci sia da lamentarsi eh, verso la decarbonizzazione totale quindi insomma se andassimo nella direzione opposta, cioè vale a dire che la legislazione mmh. si sta portando no, no, per no, uh, il, lo, lo ridere, un aumento, un non aumento non delle fonti fossili e la riduzione delle rinnovabili o delle pulite, no, no. ma dato che insomma stiamo andando esattamente nella direzione che Costoro dovrebbero auspicare, uh, non, non capisco no. sinceramente cosa, cos'altro ci sia da fare, però ripeto, qualsiasi decisione Ruello, lasci può, finire, essere, può essere abbracciata, sentita ed è secondo me Di essere ascoltata, anche le più strane oggettivamente, eh? cioè ci arrivano delle petizioni o delle richieste che io al momento sento bizzarre. E allora allora ascoltateli,
6: riceveteli riceveteli, anche senza mandare in Galera.
7: Basta, veramente, dovete cortesemente smetterla di mettere in pericolo delle opere d'arte che sono non mie, non sue. Sono delle cose che il genio dell'uomo ci ha lasciato in passato da custodire in eredità per i nostri figli, esattamente come quella terra o quel clima che voi dite di voler preservare. Eh, Non fate il contrario di quello che predicate. Per ottenere qualcosa, perché se no, altrimenti muoce alla causa. Cioè, io non voglio inquinare non, non, non nessuna parte. Lei ha il potere, potere di
2: agire senza bisogno dei movimenti causa. climatici. Eh. Della causa mi preoccupo io. Lei si preoccupa di togliere quei soldi dalle, dalle compagnie del fossile, perché altrimenti è inutile aumentare le rinnovabili se nel frattempo non si calano i fossili. Ha capito? Le emissioni devono calare, altrimenti c'è semplicemente più energia e il problema non si risolve quindi lei non si preoccupi della causa, faccia il suo lavoro di legislatore, di parlamentare tolga quei soldi e li metta per rendere sostenibile la, la transizione energetica non eh sì, per signora, finanziare tutti. altrimenti non se ne
4: eh, esce il, Lì, il, devo,
6: vi devo interrompere entrambi Borghi, oh, la devo interrompere perché... Borghi di mi di ascolta? Di la devo interrompere purtroppo perché sono le 20.31 ah, 20. e 31, noi non abbiamo più tempo vi siete, diciamo vi, siete, capito, vi siete parlati diciamo questa sera? Così. Vi siete parlati, ciascuno sulle sue posizioni, naturalmente, non, non eh, poteva che essere così. Poi, magari, se da una chiacchierata telefonica vi incontrate anche di persona, chi lo sa, magari vi capite di più. Mi, grazie mi, a entrambi. Mi,
7: mi impegno qua davanti a voi a riceverli subito, il secondo dopo che loro dicono
6: che smettono eh, le loro
7: azioni.
0: Grazie, Claudio l'opera. Borghi
6: della Lega, grazie, Maria Letizia Ruello di Ultima Generazione